0: paz y bien a todos queridos amigos radioyentes. esta emisora amiga y hermana radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón la de hoy es la sexta dedicada a la corrupción última entrega de este ciclo la comenzamos con una noticia en el observadorenlínea.com. La corrupción, la mayor causa de pobreza en el mundo. Llamamiento de Caritas y otras agencias contra la corrupción. Caritas Internacional se ha unido a otras agencias humanitarias, confesionales y a líderes religiosos para formular un llamamiento a la acción a fin de acabar con la corrupción global. En una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, 50 líderes religiosos y directores de agencias confesionales afirman que la corrupción es la mayor causa de pobreza en los países en desarrollo y la mayor barrera para superarla afirman que tanto los países ricos como los pobres tienen una responsabilidad compartida para lograr acabar con este fenómeno en el año 2003 la asamblea general firmó la convención de naciones unidas contra la corrupción fue el primer tratado global hecho nunca que proporciona un marco nuevo para armonizar esfuerzos mundiales contra esta lacra. En la carta que hemos referido antes dirigida al secretario general de la ONU Ban Ki-moon se lee, la corrupción está en el centro de la experiencia de pobreza de la gente. Para las comunidades pobres las prácticas corruptas son una barrera infranqueable para la educación de calidad, atención sanitaria asequible y medios de vida dignos. La corrupción arrebata oportunidades y esperanza un mecanismo preciso y necesario de revisión fundado en los principios de transparencia y participación de la sociedad civil enviará una clara señal a las comunidades pobres de que aquellos a los que han confiado el poder y la responsabilidad están dispuestos y deseosos de acabar con el flagelo de la corrupción para el beneficio de todos y es que si reflexionamos mucho de lo que está pasando hoy día tiene que ver con la corrupción. Así, el cardenal Angelo Bañasco, arzobispo de Génova y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha hecho consideraciones acerca del fenómeno de la corrupción al pronunciarse sobre la encíclica Caritas In Veritate. Resalta de esta encíclica que el gran desafío que en ella Benedicto XVI plantea es que invita a todos a abandonar actitudes fatalistas, como si las dinámicas actuales fuesen producidas por fuerzas anónimas e impersonales y por estructuras independientes de la voluntad humana insiste Bañasco en que de caritas in Veritate, se desprende que el verdadero concepto de desarrollo que es corazón del mensaje social cristiano para ser tal exige integridad en su planteamiento porque el desarrollo si no es de todo el hombre y de todos los hombres no es un verdadero desarrollo es importante destacar cómo de esta centralidad de la persona se sigue en la encíclica la apertura a la vida, que está en el centro del verdadero desarrollo, como también la exigencia de que los estados provean políticas que promuevan la centralidad y la integridad de la familia. Dice Monseñor que la encíclica es providencial, no hay aspecto de la dinámica social que no sea considerado, y si procede, recolocado según una visión innovadora y al mismo tiempo dinámica en una sociedad en vías de globalización la encíclica se revela como un texto providencial y Monseñor nos avisa a quienes piensen que esta crisis que padecemos se parece a las que han precedido y que se podrá volver sin peligro a la exuberancia del pasado este documento les asesta un oportuno vaivén para que no se difundan ilusiones cómodas o imposibles de proponer porque esta es una crisis de sistema y de ella no se saldrá sin volver a proyectar nuestro camino, sin darnos nuevas reglas y sin encontrar nuevas formas de compromiso. Es decir, que si continúa el escándalo de un superdesarrollo disipador frente a pobrezas cada vez más desoladoras, si las distorsiones y los graves efectos de una actividad financiera mal utilizada cuando no especulativa siguen recayendo sobre los sectores más indefensos de la población mundial, si la corrupción y la ilegalidad no se marginan y superan, si los proteccionismos económicos y culturales no son arrinconados por la cuota de egoísmo que encierran, si los poderes públicos no renuevan su capacidad de afrontar los problemas y si no hay una mayor participación ciudadana, esta crisis habrá sucedido en vano. Un artículo firmado por McCoy en cotizalia.com en el que comenta a su vez otro artículo escrito por Fernando del Pino Calvo Sotelo titulado y dice McCoy frecuentar el talento y aprender de él son condiciones indispensables para la humildad primero y el esfuerzo después pues bien, hoy me quito el sombrero ante el artículo que mi amigo Fernando del Pino ha publicado en su blog y que ha reproducido Expansión titulado simplificar y trata sobre el exceso normativo y la inseguridad jurídica como lacras a extirpar en españa y arranca el artículo diciendo luego dicen que en españa no se lee desde luego lo que es escribir se escribe y así concluye tras observar la publicación de más de un millón de páginas anuales de disposiciones normativas en los boletines tanto el del Estado como el de las diferentes comunidades autónomas. Su efecto sobre la productividad interior y la competitividad externa es inmediato. Los caprichos del legislador nos obligan a distraernos con asuntos completamente improductivos. Este problema es un desastre nacional y nos está carcomiendo poco a poco. A pesar de ello, nuestros políticos siguen sin querer verlo ni darle importancia. Demasiadas normas, que asedian nuestra libertad. Demasiado farragosas, las leyes se valoran al peso. Demasiado volubles, lo que imposibilita planificación a largo plazo. E inversión, intencionalmente difusas. No existe el imperio de la ley, existe el imperio de la voluntad del político. Son estas las cuatro críticas principales que el autor maneja. Y que tienen su origen en la falta de contacto con la realidad de quienes han hecho de la política una profesión la conclusión del artículo no les desmerece nuestros políticos creen que gobernar es hacer leyes pues bien, lo que necesita España es lo contrario deshacer leyes no añadir legislación sino eliminarla no regular más sino desregular no asfixiar la libertad individual sino darle alas para que cree prosperidad si el gobierno en verdad quiere reformar España para salir de esta crisis, debería plantearse como uno de sus objetivos reducir drásticamente el número de normas y regulaciones y establecer un plan de simplificación de las normas más relevantes. Ambas medidas devolverían parcelas de poder tomadas coercitivamente a la sociedad civil. Debemos sacudirnos de este yugo. Un servidor, dice el autor del artículo, ya recogió allá por el mes de julio de 2010 la correlación inversa que existe entre intensidad legislativa y productividad e innovación. Porque en un estudio de los profesores Francisco Marcos y Juan Sántalo se indicó, referido a las comunidades autónomas, que por cada 100% que crecen las disposiciones locales, caen un 80% las solicitudes de patentes en la región y un 3,5% su productividad. Pero este es un proceso el que vivimos de difícil vuelta atrás, que condena a España a un tiempo de dificultades más extenso que el de otros países de nuestro entorno. Concluye el artículo firmado por Fernando del Pino, señalando que la actividad empresarial en España sobrevive, sofocada y agobiada, bajo el peso de las normas y regulaciones disparatadas y caprichosas de sus dieciocho administraciones públicas y en la inseguridad permanente provocada por su continua modificación y la arbitrariedad en su aplicación. Debemos sacudirnos este yugo. Pero para profundizar en la materia que tratamos, creo que es una fuente adecuada el radiomensaje Benignitas et Humanitas de su Santidad Pío XII en la víspera de la Navidad del año 1944. Lo extractamos. Sexta Navidad de Guerra el problema de la democracia además, dice el Santo Padre y es tal vez el punto más importante los pueblos, al siniestro resplandor de la guerra que les rodea en medio del ardoroso fuego de los hornos que les aprisionan se han como despertado de un prolongado letargo ante el Estado, ante los gobernantes han adoptado una actitud nueva interrogativa, crítica, desconfiada adoctrinados por una amarga experiencia se oponen con mayor ímpetu a los monopolios de poder dictatorial, incontrolable e intangible, y exigen un sistema de gobierno que sea más compatible con la dignidad y con la libertad de los ciudadanos. Estas multitudes inquietas están hoy día penetradas por la persuasión de que si no hubiera faltado la posibilidad de sindicar y corregir la actividad de los poderes públicos, el mundo no habría sido arrastrado por el torbellino desastroso de la guerra ¿hay acaso que maravillarse de que la tendencia democrática inunde los pueblos y obtenga fácilmente la aprobación? la iglesia no reprueba ninguna de las varias formas de gobierno con tal que se adapten por sí a procurar el bien de los ciudadanos pero nosotros dirigimos nuestra atención al problema de la democracia para examinar según qué normas debe ser regulada para que se pueda llamar verdadera y sana democracia la solicitud de la iglesia se dirige no tanto a su estructura y organización exterior cuanto al hombre como tal que lejos de ser el objeto y elemento pasivo de la vida social es por el contrario y debe ser y seguir siendo su agente su fundamento y su fin supuesto que la democracia en sentido lato admite diversas formas y puede tener lugar tanto en monarquías como en repúblicas dos cuestiones debemos examinar. Primero, ¿qué caracteres deben distinguir a los hombres que viven en democracia? Y segundo, ¿qué caracteres deben distinguir a los hombres que en democracia ejercen el poder público? Caracteres de los ciudadanos en el régimen democrático. Manifestar su parecer sobre los deberes y sacrificios que se les imponen, no verse obligados a obedecer sin haber sido oídos, He ahí dos derechos del ciudadano que encuentran en la democracia su más genuina expresión. Por la solidez, armonía y buenos frutos de este contacto entre los ciudadanos y el gobierno del Estado, se puede reconocer si una democracia es verdaderamente sana y equilibrada y cuál es su fuerza de vida y desarrollo. Además, por lo que se refiere a la extensión y naturaleza de los sacrificios pedidos a todos los ciudadanos, La forma democrática de gobierno se presenta a muchos como postulado natural, impuesto por la razón misma. Pero cuando se reclama más democracia y mejor democracia, una exigencia así no puede tener otro significado que el de poner al ciudadano cada vez más en condición de tener opinión personal propia y de manifestarla y hacerla valer de manera conveniente para el bien común. Pueblo y masa. De esto se deduce una primera conclusión. El Estado no contiene en sí, ni reúne mecánicamente bajo un determinado territorio, una aglomeración amorfa de individuos. Es, y debe ser en realidad, la unidad orgánica y organizadora de un verdadero pueblo. Pueblo y multitud amorfa, o como se suele decir, masa, son dos conceptos diversos. El pueblo vive y se mueve con vida propia. La masa es por sí misma inerme y no puede recibir movimiento sino de fuera. El pueblo vive de la plenitud de la vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuales, en su propio puesto y a su manera, es persona consciente de sus responsabilidades y de sus convicciones. La masa, por el contrario, espera el impulso de fuera y es juguete fácil en las manos de un cualquiera que explota sus instintos o sus impresiones y dispuesta a seguir cada vez una, hoy esta y mañana aquella otra bandera. De la exuberancia de vida de un pueblo verdadero, la vida se difunde abundante y rica en el estado y en todos sus órganos, infundiendo en ellos con vigor la conciencia de la propia responsabilidad y el verdadero sentimiento del bien común. De la fuerza elemental de la masa, hábilmente manipulada, manejada y usada, puede también servirse el estado. La masa capitaneada por manos ambiciosas de un solo líder o de muchos agrupados artificialmente por tendencias egoístas puede imponer su arbitrio a la mejor parte del verdadero pueblo así el interés común queda gravemente herido y por mucho tiempo y la herida difícilmente se cura con lo dicho aparece clara otra conclusión la masa es la enemiga capital de la verdadera democracia y de su ideal de libertad y de igualdad en un pueblo digno de tal nombre el ciudadano siente en sí mismo la conciencia de su personalidad de sus deberes y de sus derechos de su libertad unida al respeto de la libertad y dignidad de los demás en un pueblo digno de tal nombre todas las desigualdades que proceden no del arbitrio sino de la naturaleza misma de las cosas de cultura desigualdad de bienes, de posición social sin menoscabo por supuesto de la justicia y de la caridad mutua no son de ninguna manera obstáculo a la existencia y al predominio de un auténtico espíritu de comunidad y fraternidad. Más aún, esas desigualdades, lejos de lesionar en manera alguna la igualdad civil, le dan su significado legítimo. Es decir, que ante el Estado cada uno tiene el derecho de vivir honestamente su existencia personal, en el puesto y en las condiciones en que los designios y la providencia lo han colocado pero como antítesis de este cuadro del ideal democrático de libertad y de igualdad en un pueblo gobernado por manos honestas, ¿qué espectáculo presenta un estado democrático dejado al arbitrio de la masa? La libertad de deber moral de la persona se transforma en pretensión tiránica de desahogar libremente los impulsos y apetitos humanos, con daño para los demás. La igualdad degenera en nivelación mecánica, en uniformidad monócroma, y a la par el sentimiento del verdadero honor, la actividad personal, el respeto de la tradición, la dignidad, en una palabra todo lo que da a la vida su valor, poco a poco se hunde y desaparece. Y únicamente sobreviven por una parte las víctimas engañadas por la fascinación falsa y aparatosa de la democracia, fascinación que se confunde ingenuamente con el espíritu mismo de la democracia con la libertad e igualdad, y por otra, los explotadores más o menos numerosos que han sabido, mediante la fuerza del dinero o de la organización, asegurarse sobre los demás una posición de privilegio y aun el mismo poder. Caracteres de los hombres que en la democracia ejercen el poder público El Estado democrático debe estar investido con el poder de mandar con autoridad verdadera y efectiva. El orden mismo absoluto de los seres y de los fines que presenta al hombre como persona autónoma es decir, como sujeto de deberes y de derechos inviolables raíz y término de su vida social abraza igualmente al Estado como sociedad necesaria revestida de la autoridad sin la cual no podría ni existir ni vivir porque si los hombres, valiéndose de su libertad personal negasen toda dependencia de una autoridad superior provista del derecho de coacción por el mismo hecho socavarían el fundamento de su propia dignidad y libertad o lo que es lo mismo aquel orden absoluto de los seres y de los fines establecidos sobre esta base común la persona, el estado y el poder público con sus respectivos derechos están tan unidos o conexos que se sostienen o se destruyen conjuntamente y puesto que aquel orden absoluto no puede tener otro origen que un dios personal se sigue que la dignidad del hombre es la dignidad de la imagen de Dios la dignidad del Estado es la dignidad de la comunidad moral que Dios ha querido y la dignidad de la autoridad política es la dignidad de su participación de la autoridad de Dios ninguna forma de Estado puede dejar de tener en cuenta esta conexión íntima e indisoluble y mucho menos la democracia por consiguiente si quien ejercita el poder público no la ve o la descuida remueve en sus mismas bases su propia autoridad igualmente si no da la debida importancia a esta relación surgirá el peligro de que el egoísmo del dominio o de los intereses prevalezca sobre las exigencias de la moral política y social y de que las vanas apariencias de una democracia de pura fórmula sirvan no pocas veces para enmascarar lo que es en realidad lo menos democrático únicamente la clara inteligencia de los fines señalados por dios a todas las sociedades humanas unida al sentimiento profundo de los deberes sublimes de la labor social puede poner a los que se les ha confiado el poder en condición de cumplir sus propias obligaciones tanto de orden legislativo judicial como ejecutivo con aquella conciencia de la propia responsabilidad con aquella generosidad con aquella incorruptibilidad sin las que un gobierno democrático difícilmente lograría obtener respeto confianza y adhesión de la mejor parte del pueblo el profundo sentimiento de los principios de un orden político y social sano y conforme a las normas del derecho y de la justicia es de particular importancia en quienes ejecutan como representantes del pueblo en todo o en parte el poder legislativo y ya que el centro de gravedad de una democracia reside en esta representación popular de la que irradian las corrientes políticas a todos los campos de la vida pública, y tanto para el bien como para el mal, la cuestión de la elevación moral, de la idoneidad práctica y de la capacidad intelectual de los designados para el Parlamento es para cualquier pueblo democrático cuestión de vida o muerte, o de prosperidad o decadencia, o de saneamiento o de perpetuo malestar. Para llevar a cabo una acción fecunda, para obtener la estima y la confianza, todo cuerpo legislativo debe recoger en su seno una selección de hombres espiritualmente eminentes y de carácter firme, que se consideren como los representantes de todo el pueblo, y no como los mandatarios de una muchedumbre a cuyos intereses particulares muchas veces y por desgracia sacrifican las reales necesidades y exigencias del bien común. Una selección de hombres no limitada a una profesión o condición social determinada, sino imagen de la múltiple vida de todo el pueblo. Una selección de hombres de sólidas convicciones cristianas, de juicio justo y seguro, de sentido práctico y ecuánime, coherentes consigo mismos en todas las circunstancias. Hombres de doctrina clara y sana, de designios firmes y rectilíneos. Hombres, sobre todo, ...capaces en virtud de la autoridad que emana de su conciencia pura... ...de ser guías y dirigentes... ...y sobre todo... ...en tiempos de urgentes necesidades... ...que sobreexcitan la impresionabilidad del pueblo... ...y lo hacen propenso a la desorientación y extravío. Hombres... ...que en los periodos de transición... ...atormentados generalmente y lacerados por las pasiones... ...por opiniones divergentes y por opuestos programas... ...se sienten doblemente obligados a hacer circular por las venas del pueblo y del Estado quemadas por mil fiebres, el antídoto espiritual de las visiones claras de la bondad solícita, de la justicia que favorece a todos igualmente y la tendencia de una voluntad hacia la unión y concordia nacional en un espíritu de sincera fraternidad. Los pueblos cuyo temperamento espiritual y moral es suficientemente sano y fecundo encuentran en sí mismos y pueden dar al mundo los heraldos y los instrumentos de la democracia que viven con aquellas disposiciones y que las saben llevar a la práctica. en cambio, donde faltan semejantes hombres vienen otros a ocupar su puesto para convertir la actividad política en campo de su ambición y en campo de aumentar sus propias ganancias las de su casta y clase mientras la búsqueda de los intereses particulares hace perder de vista y pone en peligro el verdadero bien común una sana democracia fundada sobre los principios inmutables de la ley natural y de la verdad revelada será resueltamente contraria a aquella corrupción que atribuye a la legislación del Estado un poder sin frenos y sin límites y que hace también del régimen democrático a pesar de sus apariencias un sistema de absolutismo porque el absolutismo de Estado consiste de hecho en el principio erróneo de que la autoridad del Estado es ilimitada y que frente a ella no cabe apelación alguna a ley superior que obligue moralmente. A un hombre posesionado de ideas rectas sobre el Estado y la autoridad y el poder de que está revestido, jamás se le ocurrirá ofender la majestad de la ley positiva traspasando los límites de sus naturales atribuciones. Porque esta majestad del derecho positivo humano es inapelable solo cuando se conforma, o cuando menos no se opone, al orden absoluto establecido por Dios y presentado con nueva luz por la revelación del Evangelio. Pero esta majestad no puede subsistir sino en tanto en cuanto se respete el fundamento sobre el que se apoya la persona humana, no menos que el Estado y el poder público. Y este es el criterio fundamental de toda forma de gobierno sana y también de la democracia, criterio con el cual se debe juzgar el valor moral de todas las leyes particulares. Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy, El Galeón, esperando que haya sido de vuestro interés, y especialmente en cuanto a este texto digno de reflexión, benignitas et humanitas, de su santidad, el Papa Pío XII.